0: 7月28日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の小永井和穂です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は私小長井和歩が「ドローン宅急便がやってくる無人航空機レベル4飛行の期待と課題」というテーマでお伝えしていきます私は今日本放送の会議室にいます目の前に直径10センチくらい小さなおもちゃのドローンがあります四方に小さなプロペラが4つ,ついていてます正方形のドローンですそして手元にはコントローラー2本のスティックがありますテレビゲームで使うようなコントローラーです今手元についている青いボタンを押しましたすると今ドローンがフィーンという音を立てながら舞い上がっていきました青いランプを点灯させながら、今高さ1メートルくらい、私が操作レバー、スティックを押して、ちょっと高度を上げた、1メートル50センチ、そして今、2メートル地点まで上がっていきました。冒頭、お騒がせいたしました。日本放送アナウンサーの小永一和です。初めて、おもちゃのドローンを操作したんですが、ラジコンの操作をしなれている方にとっては、扱いやすいのかもしれないんですが、私は、えー、ラジコン操作、そういったものを、ほとんどこれまでの人生でやってきていなかったので慌ててしまってバタバタしているうちにドローンがあらぬ方向へ飛んでいくということが起こってしまいましたただ自分がボタンを押,押してドローンが上にふわーっと舞い上がっていったこの瞬間っていうのはいや気持ちよかったですね操作していて本当に楽しいなと思いました私が初めてドローンの存在を知ったのは、今から7年前の2015年4月、東京長田町の総理官邸に放射性物質を積んだドローンが落下した、いわゆる官邸ドローン事件でした。今お聞きの皆さんの中にも、この官邸ドローンのニュースでドローンの存在を知ったという方がいらっしゃるかもしれません。この事件を機に、ドローンを含む小型無人機に関する法整備が進められてきました。テレビのロケ番組などで使用され、徐々に身近なものとなってきたドローンですが、今年度にも新たな局面を迎えようとしています。それは、あなたが空を見上げると、荷物を積んだドローンが上空を飛んでいる、そんな未来にぐっと近づくものかもしれません。詳しくご説明しましょう。これまでの法律では、人間がドローンを目視、目で確認できる範囲内であれば、一部禁止されている地域を除いて、地上に人がいる、いないに関わらず、ドローンの飛行が認められてきました。これは言い換えると、飛ばしているドローンを目で確認せずに、つまり、ドローンの機体が見えないところから遠隔操作によって飛行させることができるエリアは、地上に人がいない無人地帯に限られてきました。ですが、去年の6月、改正航空法が成立。今年の12月に施行を控えます。この法改正により、地上に人がいる、いわゆる有人地帯の上空でも、人間が目視する必要なく、遠隔操作でドローンを飛ばすことが可能になります。有人地域上空での目視外飛行。これを、レベル4飛行と呼びます。飛行ごとの許可や承認が必要だったり、機体認証や操縦ライセンスなど、いくつかのハードルはあるものの、人が住んでいる地域の空を遠隔操作されたドローンが行き交う未来は、もう目の前にやってきていると言っていいかもしれません。このレベル4飛行の解禁を見据え、様々な企業がドローン事業に取り組み、実証実験を続けてきました。
1: 150メーター以下の空域、言ったところが、まあ、いわゆるこの有人機が入ってこないエリアになってたんですけども、あそこの区域を目見,見ると、やっぱ鳥と電波しか飛んでいないと。やはりここを活用してイノベ
0: ーションを起こしていかなければならないじゃないかと。こう話したのは、インターネット通信販売のプラットフォーム、楽天市場などを運営する IT 企業大手、楽天グループ株式会社のドローン事業家シニアマネージャー。谷雅人さんです楽天グループは2016年の4月、ゴルフ場にて一般向けドローン配送を日本で初めて行いました。その後もスーパーマーケットのない離島に住む住民へドローンを使って食料や薬を配送するサービスを実施したり、山岳地帯において山頂にある山小屋まで食料を届けるためにドローンを活用するなど、いくつもの実証実証験を続けてきましたそして、いよいよ解禁を迎えるレベル4飛行。谷さんに期待感を聞きました。人の
1: 上を飛ばすことは原則不可だったので、やはりルートを考えていくにあたっても、どうのルートを飛ばせば、このドローン物流っていったところできるのかっていったところにこう試行錯誤しながら、この第三者上空飛行が解禁されることによって、これまでには、すごく手がかかっていた。もしくはルートを迂回しなければいけなかったようなところでも、直線で飛行でき、効率よくドローン物流を実施できるようになってくるんじゃない
0: かなと。飛行ルートを考えるときに、人がいる地域を迂回する必要がなくなる。それが効率アップにつながるということです。楽天グループの谷さんがまず解決を目指すのは、都市と地方の買い物格差の縮小です。やはり過疎
1: 地だとですね、買い物が不便な場所が、例えば車だと、つづら折りの道を行ってですね、約1時間かかっていたものからですね、ドローンが物を運ぶことができれば、あの10分、20分で自分の欲しいものが手に届く
0: と、そういった世界が見えてくると思ってます。その他にも、現在の物流業界には様々な課題があります。谷さんに聞きました
1: 。いわゆる物流クラシスというものがあると思います。でまあ、その背景には宅配便取り扱い個数が年々増加していったり、さらにはトラックドライバーの不足が言われてますと。さらに物流コストがやはり高くなっている部分があると思うので、この物流コストをですね、ドローン配送のコストが下回ることができればですね、ドローン利活用というのはどんどん進むと思ってきてます
0: 。宅配荷物が年々増加する一方で、ドライバー不足や燃料費の上昇により、物流コストは上昇しています。この問題を解決する一手がドローンであることは疑う余地がなさそうですが、現状、ドローン物流についても、一度に運べる荷物の量が限られていたりと、コストがかかることも事実です。コストを減らすために、一人が複数のドローンを遠隔操作して、効率を上げていくための取り組みも進めているということです。そして、この報道記者レポートのタイトルにもある、ドローン宅急便。インターネットで注文した商品がドローンに積まれてやってくる。こういった光景はいつ頃見ることができそうなのか。楽天グループドローン事業家の谷さんに聞いてみました
1: 。都市部でのドローン物流っていうところは、やはりもうちょっと時間はかかってしまうのかなと。思ったりはするんですけども、今都市部のこういったショッピングサービスを見ると、まあ Uber Eats とかネットスーパーなど、そういった便利な買い物体験っていうものは都市部のみに展開されると思っています。便利な買い物サービスが地方には今ないと思っておりますので、また地方の買い物体験を便利にしていくに、
0: ドローンっていうのはすごく有効かなと思っています。と。都市部へのドローン宅急便の普及はもうちょっと未来の話になりそうですね。まずはドローンの活用によって都市と地方の物流格差を縮める。ここが第一の目標となりそうです。さて、ドローンの活用により私たちの暮らしが便利になることが予想される一方で、心配されるのが安全面での課題です。そういった
2: レベル4の飛行、まあ、有人地帯の上空での飛行ということになりますので、まあ、確実に安全性を確保するというところは、あの、ミニマムとしてやっていきたいと思ってございまして、そのために必要な制度整備っていうのを着実に行っていく必要があると、まあ、改めて認識しておりまして、身が引き締まる思いというところでございま
0: す。こう話すのは、今年の4月、国土交通省航空局の中に新しく立ち上げられた部署、無人航空機安全課で働く原健二さんです。現在、無人航空機のレベル4飛行解禁に向けた安全面のルール整備の真っ最中だということです。まさに安全確保の核となっている部署で働く原さんに、レベル4飛行で考えられるリスクについて聞きました。
2: 仮に何らかの不具合、機体の不具合であったり、操縦のミスがあって、下にいる第三者の方にぶつかって衝突といったところのリスクっていうのは、まず一番に考えられるかなと。あの、ま、あらゆる空域を問いますので、有人機、既存の有人機との衝突のリスクっていうのもあるかなと考えております。
0: 今、原さんからありましたように、ドローン同士の衝突や飛行機など既存の有人機との衝突。それ以外にもカメラを搭載したドローンによる盗撮やサイバー攻撃によってドローンが乗っ取られるということについても原さんは現状を考えにくいが可能性はゼロではないと話していました。こうしたリスクを防ぎ安全な飛行を実現するために検討されている制度は大きく分けて3つあります。
2: まず、飛行させる機体の安全性、安全基準への適合性というものを検査する機体の認証制度。あと、また、操縦する者が必要な知識、能力を有するということを証明するための操縦ライセンス制度。で加えまして、飛行させる方が作成する飛行マニュアル、まあ、そういったものを含む運航管理体制というものを個別に我々の方で確認することとしてまして、あの安全の確保を図っていくこととしております。
0: 改めて整理しますと、一つ目が、ドローンの安全基準への適合性を検査する機体認証制度。これは、ドローンの設計段階や製造過程から検査が行われ、レベル4飛行を予定している機体の検査は国が行うということです。二つ目が、ドローン操縦者の知識、能力を証明する操縦ライセンス制度。ドローン操作の免許証と言ってもいいかもしれません。試験については身体検査や学科試験、そして実際にドローンを操作する実地試験が予定されています。レベル4飛行のライセンスは国家資格となる見込みです。最後に3つ目が運行管理体制の確認。緊急時の連絡体制をどうするか。どういった操縦練習をするかなどのマニュアルを作成し、遵守することが求められています。それ以外にも、レベル4飛行を行う事業者には、ドローンに対する保険加入の義務付けを、また、飛行レベルに関わらず、飛行計画の通報や事故が発生した際の報告、怪我人の救護などを操縦者に義務づけています。今年12月までに全ての制度整備を目指しており、早ければ今年度中にも制度をクリアする人が出てくるということです。ちなみに、今、ドローンなどの無人航空機を持っているという方、6月の20日から所有している無人航空機の登録が義務化されました。100g 以上の無人航空機が対象です。え詳しくは国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトでご確認ください。最後に、10年後、20年後、日本の空はどうなっていると予想しているか、楽天グループの谷さん、国土交通省の原さんにそれぞれ伺いました
1: 。最近だといわゆる空飛ぶ車といったところも活発になってきますので、10年、20年後いったところはこの150メーター以下の区域といったところが、もうイノベーションが実現されて、電波しかなかったところに、あらゆるサービスのドローンとか、あらゆるサービスの空飛ぶ車っていうのが活用されていくんじゃないかろうかなと思っています10
2: 年後、20年後はあの、山間部だけじゃなくて、都市部とかにおいてもあの、ドローンはたくさん多く飛び交って、えー、いる状況があるかなというふうに期待をしております。既存の航空機ですとかあと今、現状ですと、空飛ぶ車とか、そういった新しい航空モビリティも出てきておりますので、まあ、そういった新たなモビリティとのま調和っていうところも実現できればいいなとは思っております
0: 飛行機に加えて、ドローン、そして現在開発が進んでいる空飛ぶ車も含めた新しい日本の空の実現へ。まだまだ乗り越える課題は多いようにも感じますが、ドローンが私たちの暮らしを豊かにする未来は一歩ずつ、しかし着実に近づいている、という期待感を持ちました。今後の報道記者レポートでも、このドローン物流の発展を随時追いかけていきたいと思います。日本放送報道記者レポート2022次回の担当は、畑中秀也記者です今回の担当は日本放送アナウンサーの小永井和穂でした。